0: Está no ar o Veracast, o podcast do Vida de Treino. galera, estamos de volta com mais uma edição do Cash, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cíntia Reinô, autora do Vida de Treini. Para quem não conhece, o nosso portal vidadetreini.com oferece várias dicas sobre carreira, divulga vagas de estágio e de treini, e nós também estamos presentes nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e também no SoundCloud, que é a ferramenta principal que a gente usa para divulgar o nosso podcast. Você pode acompanhar e instalar o aplicativo do SoundCloud, tanto no iPhone quanto em smartphones de sistema Android. E lá você pode nos seguir, fazer download dos podcasts, pode curtir, compartilhar. Por sinal, curtam, compartilhem, comentem para falar o que vocês estão achando. E em todas as redes sociais que eu comentei, basta colocar Vida de Trainee que você vai encontrar facilmente o nosso perfil. E aí, para entrar direto no assunto de hoje, nós decidimos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos falar um pouco sobre carreira em empresas de tecnologia, já que como a gente viu, vocês podem ter acompanhado no nosso artigo que eu vou colocar aqui o link do Vida de Trainee na lista de empresas dos sonhos dos jovens desse ano, da pesquisa da Companhia de Talentos, duas empresas de TI, que é a Apple e o Google estavam na lista de 10 empresas dos sonhos. E mais duas ou três empresas ficaram em colocações próximas, ali dentro das 20 empresas dos sonhos. A tendência nos próximos anos é que mais empresas de TI ainda entrem nessa lista. Então, já que tanta gente está interessada em empresas de tecnologia, por que, que será isso? O que é que essas empresas têm a oferecer? E aí, para falar um pouco sobre como é a carreira em empresas de TI, nós trouxemos como convidado de hoje o Ricardo Sofiati, que é gerente de parcerias da Promon Logicalis, que é uma provedora de serviços e soluções em tecnologia da informação e comunicação. Tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, Cíntia. Bom dia, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar para o site Vida de Treine.
0: Ricardo, eu vou pedir para você se apresentar, mas antes de você falar de você, eu queria que você matasse logo a nossa curiosidade. Eu falei aqui da empresa que você trabalha e aí muita gente talvez não tenha ainda compreendido exatamente o que a empresa faz. Né? A Logicalis, como eu falei, é uma provedora de serviços e soluções em tecnologia da informação e da comunicação. O que, é que isso quer dizer na prática?
1: Bom, Cíntia, uma empresa provedora de serviços soluções e tecnologia é uma integradora de sistemas. Tá? O que a empresa faz, ela representa uma série de fabricantes do setor de tecnologia da informação e comunicações e traz essas soluções e tecnologias que normalmente são fabricadas fora do Brasil e integra esses sistemas nas empresas brasileiras. né? Então, construindo uma série de soluções para melhorar a comunicação entre as pessoas, por exemplo, todas as redes da internet são baseadas em soluções de rede, e a Promologicalis é uma dessas empresas que importa equipamentos de TI do exterior e faz toda a integração dos sistemas. Além disso, presta uma série de serviços na área de tecnologia da informação e atuando principalmente diretamente nas empresas. Então, por isso que nem sempre muitas pessoas têm é, notícia da Promologicalis. A gente foca muito nas 200 maiores empresas do Brasil e vende soluções de tecnologia de informação. Toda a parte de redes de, de acesso à internet esse tipo de coisa é fornecida pela
0: with you. e aí então vocês fazem essa questão que você falou né, das redes e acesso à internet fala um pouco mais então na prática como é que a pessoa pode ver o trabalho de vocês no dia a dia tanto aquela pessoa que está dentro de uma empresa e de repente usa alguma coisa que vocês que estavam por trás os bastidores da instalação ou do, do software ou da parte de hardware, ou até no dia a dia, de repente, não sei, em um banco, um caixa eletrônico, enfim, como que seria essa presença de vocês no dia a dia?
1: Então, Cíntia, essa é uma analogia, acho que, perfeita que você fez, né? A, a Promologicalis, ela, às vezes, quando uma pessoa pensa em sistemas, ela não entende como é que isso atua no dia a dia da vida dela. Só que TI Telecomunicações hoje está presente em quase todos os segmentos da, da indústria e da nossa vida cotidiana. Então, quando as pessoas acessam a banda larga no computador da sua casa, elas estão baixando informações da internet, acessando sites, fazendo download, por exemplo, desse podcast... Toda a informação que vem da internet e chega até o micro dessa pessoa passa por uma série de redes de computadores que conectam servidores que estão espalhados por todo o mundo. E para você fazer, conseguir que essa informação chegue até a sua casa, essa informação passa por uma série de equipamentos de redes de telecomunicações, sejam redes fixas, sejam redes móveis, através do celular ou através da banda larga do próprio computador. A promológica, Gales trabalha diretamente com as operadoras de telecomunicações, fornecendo equipamentos de, de, de telecom para que essa informação possa achar o caminho correto dentro da rede e chegar até o destinatário, que foi a pessoa que fez a solicitação da informação. Além disso, quando a gente fala de uma empresa por exemplo, é, manufatura de automóveis né, uma empresa automobilística para você produzir hoje o carro todos os sistemas estão cada vez mais automatizados, existe uma série de robôs uma série de informações que são coletadas da planta, da manufatura e isso é levado até uma série de sistemas que controlam a produtividade controlam a fabricação até elementos de segurança então a gente fornece também equipamentos de telecomunicações para que essas empresas tenham uma visibilidade do que está acontecendo na sua planta. Um outro exemplo que a gente dá também são setores que são um pouco mais visíveis, como o setor da saúde, onde alguns hospitais já usam muita tecnologia para monitorar os pacientes. A questão da telemedicina, quer dizer, algumas regiões remotas do país não têm acesso a médicos especialistas, então hoje, através das telecomunicações, é possível fazer uma videoconferência de alta definição de imagem para que um médico sentado, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, possa atender uma pessoa numa localidade remota do Amazonas, por exemplo, onde teria difícil acesso e pouca quantidade de médicos para prestar uma determinada assistência a essa população então hoje a tecnologia está muito é, envolvida nas vidas cotidianas de todos nós, então controle de tráfego, de... existe algumas visões de que no futuro teremos muito menos congestionamentos porque a tecnologia vai atuar o que a gente chama de internet de todas as coisas, controlando uma série de coisas que hoje estão desconectadas, então os carros, os semáforos é, as próprias pessoas, hoje já existe uma tendência muito grande de dispositivos como relógios inteligentes que medem uma série de características das pessoas então, tudo isso está levando uma série de informações novas para a internet, para a nuvem, né, que a gente tem falado muito. E a Promo está por trás de todas essa, essas empresas, fornecendo todas as soluções que conectam todas essas pessoas e essas informações. Então, isso que é, acho que é uma característica super importante da nossa atuação, que às vezes a pessoa não vê diretamente, mas sente indiretamente.
0: Então, acho que a gente pode dizer que, de certa forma, o trabalho da Promo Logicalis é conectar as pessoas
1: sim, com certeza, inclusive essa foi uma, uma campanha de marketing que a gente fez que a Promom faz essa conexão dos usuários, das pessoas dos cidadãos com o resto do mundo através da internet, através das informações através da videochamada através de, de redes de computadores que permitem que coisas que, que antigamente não estavam conectadas quer dizer, não só conectar pessoas, mas também tudo aquilo que antigamente estava desconectado e vai fazer parte da nossa vida cotidiana a partir de um futuro não tão distante
0: O Ricardo comentou aqui dessa campanha de marketing e o programa de estágio, que a gente também vai comentar logo mais aqui no podcast, o hot site para inscrições é o Conectamos Talentos, né? porque a empresa, logicamente, para fazer todas as conexões globais entre equipamentos e pessoas, ela precisa também de muitos talentos. E já que a gente está começando a entrar nesse aspecto de talentos, a gente já começa a falar de carreira. E aí, para isso, eu queria que, Ricardo, você primeiro falasse um pouquinho sobre você, rapidamente, sobre a sua trajetória. E aí, depois, falasse um pouco sobre a carreira em empresas de tecnologia, empresa de TI. E você falou com tanta propriedade né, sobre o que, é que a empresa faz, né, todas essas questões que estão nos bastidores, aqui é a gente, quando usa uma tecnologia, muitas vezes a gente nem se dá conta que tem tanto backstage, né, tanta coisa por trás, além do back-end né, que vocês falam. Então, eu sei que você atua diretamente com a área, então explica um pouco para gente um pouco da tua formação, da tua trajetória e um pouco sobre como é o dia a dia em uma empresa de TI.
1: Bom, meu nome é Ricardo Sofiati, como você já disse, hoje eu sou gerente de parcerias para a América Latina aqui na Logicalis trabalho há 14 anos nessa empresa e comecei também como estagiário. Eu sou formado em engenharia elétrica, eu fiz engenharia elétrica na Poli e no meu último ano de faculdade houve uma feira de estágios na faculdade, onde eu participei e preenchi. Naquela época eram fichas escritas que você tinha que preencher. Não tinham um sites, não tinham um hot sites como o Conectamos Talentos, que você comentou anteriormente. Então, eu preenchi uma ficha em várias empresas e fui selecionado para participar do processo seletivo. Então, fiz uma série de entrevistas, uma série de provas é, nesse programa e fui selecionado por algumas empresas e eu dei acabei dando preferência para a Promon, na época, que chamava-se Promon IP, que era uma empresa que estava começando a ajudar a construir a internet. Isso era no ano de 2001, quando existia ainda uma visão de que, naquele momento, a internet seria um grande alavancador de todas as possibilidades que a gente tinha em termos de trabalho. Então, logo depois, teve um episódio que a gente chamou de bolha da internet, porque naquele momento havia uma expectativa muito exagerada. Então, hoje, o que a gente está vendo de tecnologia de evolução tecnológica que está disponível hoje para todas as pessoas, é, acreditava-se que, que isso ia acontecer num espaço muito mais curto de tempo lá na época de 2001. E eu fui selecionado pela Promo um IP naquela época para participar do programa de estágio. E eu comecei como estagiário na área de treinamento, eu, eu tinha acesso a uma série de equipamentos do laboratório da empresa e eu ajudava a formatar a toda a parte de capacitação para os clientes. Então quando a gente vendia uma rede de telecomunicações para o cliente, a gente precisava treinar os funcionários daquela empresa na nova tecnologia e eu ajudava a montar esses cursos de treinamentos. Um fato interessante que eu, que eu menciono nessa época Foi que como era uma empresa E ainda é uma empresa de tecnologia O primeiro dia que eu cheguei na empresa Eu já tinha uma mesa com um micro e um computador Só para mim E para aquela época em termos de estágio Era uma coisa assim diferencial Muito grande e no primeiro dia a gente teve uma reunião com o presidente da empresa, que era uma pessoa jovem também, e aquilo me impressionou bastante porque eu falei, nossa, essa, essa área de tecnologia de informação é uma área muito dinâmica. É uma área que, que você tem oportunidades de crescimento rápido, quando você se esforça e consegue conhecer uma determinada tecnologia, você tem um, um desenvolvimento de carreira muito interessante. Então, assim, aquilo me impressionou bastante. E mesmo tendo convidado para participar e mudar para outras empresas, eu, eu gostei muito da, da do modelo e da proposta de trabalho que a Promon Logicalis, na época a IP, apresentava. Então isso foi muito interessante, eu fiquei um ano como estagiário e no final do ano, um pouco, alguns meses antes de acabar o meu contrato, a empresa me chamou e falou, olha, nós temos a intenção de efetivar você como engenheiro de redes aqui na empresa e você começará a trabalhar como efetivo isso para mim foi uma grande alegria e eu, a partir de então, aceitei o convite e comecei a me desenvolver cada vez mais. Uma coisa que me chamou a atenção também é que a empresa investiu muito em capacitação. Então, mesmo como estagiário, eu tive a oportunidade de fazer uma série de treinamentos técnicos e treinamentos caros, alguns treinamentos que, às vezes, valiam duas, três vezes o salário que eu ganhava, a bolsa auxílio que eu ganhava por mês como estagiário. Então, eu fui efetivado e comecei a trabalhar como engenheiro de redes. Então, aí eu saí da área de treinamento e fui trabalhar na implantação dessas redes ou seja, quando a gente importa o equipamento, compra o equipamento do fabricante, no caso é a Cisco Systems, que é um, o maior parceiro da Promologicalis, a gente importava esse equipamento para o Brasil, instalava nas operadoras de telecomunicações aqui e eu fazia toda a parte de configuração. Então eu tive algumas oportunidades de, de viajar para o Rio de Janeiro naquela época, porque a implantação era num cliente, de, numa operadora que ficava lá. E aí eu fui me desenvolvendo nessa área técnica, trabalhando... Nessa instalação de, de redes E aí o interessante da minha carreira Cíntia, é que logo depois Que eu comecei a trabalhar como engenheiro de redes Houve a questão da explosão Da bolha da internet Então uma série de empresas começaram a rever A sua estratégia, algumas tiveram que fechar e, naquele momento, a, a Promon teve que fazer alguns ajustes. Houve uma fusão de duas empresas do grupo Promon, que era a Promon Telecom e a Promon IP, e deu origem à Promon Tecnologia. E, naquela época, eu acabei sendo convidado para mudar de área nesse momento. Eu fui convidado para ir para a área de consultoria que era uma coisa que eu não tinha muita experiência, mas o pessoal falou, não, você tem um perfil de aprendizado rápido e acho que você vai conseguir enfrentar esse desafio com bastante sucesso. Então eu aceitei o convite e aí eu fui trabalhar na área de consultoria, eu fiquei um ano e meio praticamente trabalhando em Brasília, numa outra operadora de telecomunicações na área de consultoria. E depois, de algum tempo, eu voltei para São Paulo e aí fui desenvolver alguns trabalhos em empresas do que a gente chama de mercado corporativo, como a Natura, como a Ultragás, a Suzano Papel e Celulose, e ajudando essas empresas a desenvolver as soluções de tecnologia. Então, fazer com a escolha da melhor tecnologia, do melhor fabricante, para evoluir os seus sistemas internos. Então, isso foi um, uma mudança interessante. E dentro dessas empresas, já na área de consultoria, eu comecei a perceber que existiam oportunidades de negócio. Então eu trouxe dois projetos de venda de solução para esses clientes e aí depois que a gente conseguiu realizar com sucesso a venda desses projetos, o pessoal falou, pô, o Ricardo tem potencial para trabalhar na área de vendas. E aí, novamente fizeram isso, já era em 2005, eu estava há quatro anos praticamente na empresa, o pessoal falou, olha, você não gostaria de trabalhar na área de vendas? E para mim, senti isso foi uma mudança radical, porque na minha cabeça, e falando em termos de carreira, eu sempre pensei que eu ia ficar 10 anos, 15 anos na área técnica e depois eu ia migrar para uma área de negócios. E aí, o acaso, a, a circunstância, o convite feito para mim é, para ir para a área de vendas, eu negociei bem com as pessoas e falei: olha, eu não tenho muita experiência na área de vendas, mas eu tenho muita boa vontade e gostaria de aprender. O pessoal falou: bom, isso é suficiente, vamos em frente. Então, de 2005 a 2010, os cinco anos seguintes, eu, eu acabei trabalhando na área de vendas e aí aprendi muitas coisas novas aprendi a parte de negociação. A empresa me ajudou na capacitação e conhecimentos em termos de negociação, em termos de prospecção de clientes, e eu desenvolvi habilidades que no colégio ou na faculdade a gente tem pouca chance de desenvolver, então essa mudança foi uma mudança muito, muito interessante. E aí depois, como as coisas são muito dinâmicas nesse setor de telecomunicações, quando chegou em 2015, em 2010, desculpa, houve um novo convite para eu mudar para a área de parcerias, cuidar da Cisco, que é o nosso principal parceiro até hoje. Então, eu com muito gosto, eu assim é, é, aceitei esse convite e desde então eu estou nessa área de parcerias, comecei a cuidar da Cisco no Brasil e hoje eu sou responsável pela parceria da Promologicalis com a Cisco na América Latina também. Então, basicamente, assim num, num grande resumo, essa foi a, a minha carreira aqui dentro, desde estagiário até gerente de parcerias para América Latina, cuidando da parceria com a Cisco, que é a nossa principal parceira.
0: Puxa, Ricardo, muito legal. Assim, apenas de falar a sua trajetória, já deu para a gente perceber muitas coisas sobre a realidade, né? sobre como funciona uma empresa de TI, de tecnologia, e como também são as coisas dentro da Promon Logicalis. Então, ao mesmo tempo que a gente percebeu como o mercado muda rapidamente, né? você citou a bolha, citou, enfim, várias mudanças na tecnologia aconteceram. Imagina, 2001 não existia nem iPhone ainda, nem se falava em celular, talvez até com internet, né? E Além de a tecnologia evoluir muito rapidamente, também acontecem todas essas mudanças de mercado. Enfim, outras mudanças que aconteceram de lá para cá. Mercado super dinâmico. E também toda essa questão da empresa de ter a capacitação que você falou. E também uma característica que acredito que não seja apenas a Promola de Carlos, mas também de várias empresas de tecnologia, de ser um ambiente mais aberto que você falou. Logo no começo já teve a oportunidade de ter uma reunião com o presidente. Então eu queria que você desenvolvesse um pouco mais a assim, as suas impressões, vamos colocar assim, de como seria a carreira em uma empresa de tecnologia, assim, quais são os maiores destaques que você fala com relação a esse, que você percebe com relação a esse ambiente, uh, se é informal, se é dinâmico, assim, como você vê isso no dia a dia?
1: Então, Cíntia, eu acredito que nas empresas do setor de tecnologia da informação existem uma série de níveis de maturidade ou descontração no ambiente de trabalho. Então, a gente tem o um exemplo, e se ouve falar muito de um Google, que você tem videogames e, e, e jogos espalhados para as pessoas fazerem, descontraírem e tal, mas, ao mesmo tempo, o próprio Google cobra muito das pessoas que trabalham lá um desempenho excepcional. Assim acontece na maioria das empresas. Algumas são um pouco mais formais, outras um pouco menos. Mas acho que uma característica comum a todas as empresas desse segmento é o dinamismo. Porque a gente tem visto que, e eu tive presente recentemente num evento é, nos Estados Unidos da Cisco, onde se fala muito do em inglês pace of change, que é o passo da mudança, né? a velocidade da mudança. Então, a gente tem observado cada vez um crescimento exponencial na velocidade com que as coisas acontecem e que você lança novas tecnologias. Então, desde o primeiro iPhone até o último que foi lançado hoje, se você vê o prazo em que você lança novas tecnologias, ele é muito grande. Então, existe uma lei no segmento de telecomunicações, na verdade, no segmento de tecnologia da informação, que diz que a capacidade de processamento de qualquer computador, ela dobra praticamente a cada um ano e meio, dois anos. Então, com isso, a cada vez mais você consegue evoluir em termos de tecnologia. A televisão, que antigamente era analógica, era uma televisão que você tinha que ligar uma antena e subir no telhado para arrumar a imagem, hoje ela já vem pelo cabo e em um pouco espaço de tempo, ela já está vindo pela internet. Então você tem algumas empresas do segmento de, por exemplo, de alocação de filmes que praticamente mataram empresas tradicionais. E eu dou alguns exemplos interessantes que é, por exemplo, a maioria das pessoas já ouviu falar do, do site TripAdvisor, que é um site que gerencia é, reservas de hotéis e voos, né, ou booking.com. E esses sites, eles não têm nenhum hotel. Né? Assim como o Airbnb também, que é um site muito utilizado, tem sido muito utilizado por várias pessoas, ele não tem nenhum hotel. E se você ver o valor de mercado dessas empresas, é muito maior que o das empresas hoteleiras. O outro exemplo, bem polêmico, que tem, tem passado muito na mídia é do Uber, que algum, algumas prefeituras, algumas cidades, alguns estados estão tentando evitar que essa tecnologia chegue no, e seja utilizada pelos usuários. O Uber ele não tem nenhum táxi. No mundo inteiro, e é a maior empresa de transporte que a gente tem notícia aí recente no mundo. Então, assim, para transporte terrestre. Então, essa evolução tecnológica está acontecendo cada vez mais rápido. E as pessoas têm que ficar acompanhando esse tipo de tecnologia, principalmente no segmento de telecomunicações, para não perderem as novidades e não ficarem atrasadas. Mesmo porque todo esse conhecimento da tecnologia está sendo cada vez mais aplicado nos negócios. Então, antigamente, a gente ia na loja e comprava, e olhava a televisão, olhava lá o videocassete na época, e, e ó, e testava, o vendedor mostrava. Hoje você vai na internet e assiste um vídeo de demonstração com todas as características do produto, e muitas vezes compra até mais barato do que na própria loja. Então, assim, o setor como um todo, se eu poderia dar uma característica acho que comum, é esse dinamismo. Dinamismo tanto em termos de tecnologia como também é, acho que em termos de possibilidades de carreira. Então, a empresa ela tem as áreas, é, vamos dizer, de tradicionais de finanças, recursos humanos, a parte de marketing. Mas ela tem também a parte de tecnologia, que está em constante alteração. E essa mudança na área de tecnologia influencia todas as demais áreas. Porque a gente não pode fazer casa de ferreiro e espeto de pau. Então, a gente utiliza na nossa empresa muitas das tecnologias que a gente vende para os nossos clientes. E isso é um diferencial muito grande. Então, a flexibilidade, esse dinamismo, portas abertas, é, a gente aqui tem praticamente uma sala somente para o presidente todos os outros diretores têm baias que, que são colocadas ao lado do, das mesas de todos os profissionais e a mesma a sala do presidente a porta na maioria das vezes está aberta você tem acesso a poder conversar o presidente faz um, um, um café da manhã de recepção com novos contratados pela empresa então existe uma série de políticas de, de aproximar as pessoas, de conectar as pessoas e conectar os talentos como a gente chama na nossa campanha no nosso programa de, de estágio que, de fato, a empresa, a gente acredita que uma prestadora de serviços e, e soluções, uma integradora como nós somos, ela é basicamente, o maior capital dela é o conhecimento dos funcionários que estão trabalhando nela. E por isso que a gente investe tanto em capacitação e em treinamento, porque se a gente tiver um corpo de profissionais bem capacitado e bem desenvolvido, a chance de a gente ter êxito no mercado vai ser muito grande. Então, nosso principal ativo é talento, é conhecimento, são as pessoas que estão trabalhando na nossa empresa.
0: Realmente, esse setor, talvez, defina a palavra dinamismo. E aí, continuando a falar sobre como é a carreira numa empresa de tecnologia e informação, utilizando como exemplo a Promo Logicalis, e também as possibilidades de carreira, como você falou, você teve a oportunidade de passar por diversas áreas, teve muitas mudanças na sua trajetória, e a gente também acompanhou, enquanto você falava, uma evolução de uma pessoa que foi... Aos poucos, implantando projetos em outros estados, no Rio, em Brasília, Você hoje você é responsável pela América Latina. Então, comenta um pouco com a gente, assim quais outros países a Promo Logicalis está presente e como tem sido essa experiência? Você já teve a oportunidade de ir para esses países? Como tem sido essa expansão do seu digamos assim?
1: Cíntia, essa é uma questão muito interessante, porque a Promon Logicalis ela é resultado, na verdade, da fusão da Promon Tecnologia, aquela empresa que eu trabalhava, na, comecei como estagiário, depois trabalhei na área comercial, com um integrador, uma empresa de integração de sistemas que chama Logicalis, que fica na Inglaterra. E essa empresa ela fez uma fusão com a Promon em 2008, dando origem, então, a Promon Logicalis. Só no Brasil existe a Promon Logicalis, principalmente pelo histórico da Promon, do grupo Promon, que é uma empresa brasileira, que tem aí mais de 50 anos de existência. É da década de 60. E a Logicalis já é uma empresa mais recente, mas com a, essa fusão, a gente agregou operações que a Logicalis tinha nos outros países da América Latina. Então, hoje, a Promon Logicalis América Latina, por assim dizer, ela tem presença em 10 países. Esses 10 países estão divididos em 4 regiões. A gente tem o Brasil, a gente tem o México e aí a gente tem duas regiões que são formadas por quatro países cada uma. A gente tem a região que a gente chama de Cone Sul, que é formada pela Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile. E a gente tem a região Andina, que é formada pelos países Colômbia, Peru, Bolívia e Equador. Então, quando a gente fez a fusão da Promon Tecnologia com a Logicalis, da origem a Promologicalis, a gente acabou incorporando algumas dessas operações e alguns anos depois acabou abrindo novos escritórios, por exemplo, em países como a Colômbia e Equador e mais recentemente no México. Então, naturalmente, começaram a surgir oportunidades de carreira para a gente não só atuar no Brasil, mas conseguir também ter uma atuação e uma ajuda, um auxílio, um intercâmbio com as demais operações da empresa nesses países, então quando eu fui convidado para assumir também a parceria da Cisco na América Latina, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para o Chile, para a Argentina, para Colômbia, para o Equador, para o Peru sempre fazendo reuniões, interagindo e ajudando, por exemplo, essas operações locais a tirarem novas certificações a compartilharem de melhores práticas e também receber deles algumas coisas interessantes que eles faziam, processos eficientes e trazer essa informação para o Brasil. Então eu tive essa oportunidade de viajar para essas outras operações... E, recentemente, por exemplo, há dois meses atrás, eu estava na Logicalis Colômbia e fazendo uma série de projetos junto com os nossos parceiros lá e auxiliando a operação local a crescer e se desenvolver. Então, esse é um aspecto muito interessante. Muitas empresas do setor de tecnologia da informação, principalmente os fabricantes, têm presença em vários países do mundo. E a Promo Logicalis tem essa sede em Londres, tem presença também nos Estados Unidos e na Ásia, na China na Austrália e cada vez mais você percebe a possibilidade desse intercâmbio de profissionais então hoje a gente já tem algumas pessoas do Brasil que estão trabalhando na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e provavelmente esse fluxo de intercâmbio vai aumentar provavelmente cada vez mais uma vez que as barreiras estão caindo então a gente faz no dia a dia, voltando ao dia a dia do trabalho, hoje eu tenho uma série de videoconferências, webchats uma série de reuniões virtuais às vezes ou presenciais com essas operações, e aí fica a dica também de carreira, é importante a gente desenvolver os idiomas, né, então a questão do inglês eu acho que é imprescindível, mas cada vez mais também um segundo, um terceiro idioma é, seria interessante, então no caso de empresas latinas, o espanhol, porque a gente, é, é, o Brasil é o único país que fala português aqui na América Latina, todos os demais falam espanhol, então ter o espanhol aí como idioma ajuda bastante na integração com esses países e nas atividades que você vai desenvolver ao longo da sua carreira
0: muita gente que está nos ouvindo já ficou super empolgado assim com as possibilidades de carreira especialmente dentro da promo Logicalis como as pessoas que nos ouvem, a maior parte do nosso público é formado de jovens, é, estou imaginando aí, uma boa forma de começar a carreira dentro da empresa seria é, faz, fazendo parte do programa de estágio. Então acho que, como você mesmo começou como estagiário, é até um caso inspirador, é até uma inspiração para eles. Eu acho que vale a pena a gente dedicar um tempo agora para falar um pouco sobre esse programa. Você já adiantou pra gente que você se impressionou com esse acesso que você tinha, né, o presidente a Pessoas de, de alta hierarquia e também essa questão de capacitação, de você ter tido a oportunidade de ter treinamentos, enfim, treinamentos caríssimos, né? considerando que você era um estagiário. Então, comenta um pouco mais o que, que o programa oferece, como que são as ações de desenvolvimento durante a formação do estagiário?
1: Olha, Cintia, eu sou suspeito para falar porque eu, eu acho que um dos grandes diferenciais da Promológicas Logicalis e do Grupo Promon como um todo tem sido ao longo dos seus últimos anos o, o programa de estágio. A gente recebeu e, e tem recebido nos últimos anos um, alguns prêmios como um, alguns dos melhores programas de estágio do país e Aqui na Promologicalis, o estagiário ele é visto como uma pessoa que vai se desenvolver para ocupar posições efetivas dentro da empresa. Então, é diferente de algumas outras empresas do mercado, que o estagiário ele, ele participa do processo, ele trabalha na empresa, às vezes para cumprir um percentual necessário de vagas ou para desempenhar uma tarefa mais simples... Aqui na Promologicalis, desde o começo, o estagiário é envolvido no dia a dia da empresa. A gente vai trabalhar com ele como se ele já fosse um, um candidato que a gente vai efetivar no final do programa. Então ele participa de todos os treinamentos, ele participa dos comitês, das reuniões, reuniões que a gente faz com a diretoria, reuniões com a presidência. Ele tem uma série de treinamentos ao longo do programa de estágio que ajudam ele a se desenvolver e preparar para que ao final do curso e da faculdade ele tendo ah, se desenvolvido de forma adequada e o mercado possibilitando, lógico, a gente tem sempre essa dinâmica, mas a, a nossa intenção é sempre contratar as pessoas que trabalham como estagiário dentro da empresa. Por quê? Porque é uma pessoa que a gente já conheceu ao longo, às vezes, de um, dois anos e que a gente investiu nesse profissional. Então, eu, eu posso citar o um exemplo da minha área, né? Eu trabalho hoje na área de parcerias e hoje eu tenho um funcionário que foi estagiário meu. Há dois anos atrás a gente efetivou ele e ele está já no time. E esse ano agora a gente também tinha um outro estagiário na área que acabou de ser efetivado. Então, assim, a gente desenvolve de fato as pessoas para ocupar posições de efetivo dentro da empresa. E além disso, existe uma série dos outros benefícios digamos assim, mais tradicionais, que é a bolsa auxílio, vale transporte, vale refeição, seguro de fida, assistência médica, aqueles, aqueles benefícios é, mais tradicionais, mas é, esses são, digamos assim, a base do programa. Eu acho que o grande diferencial é essa possibilidade de você entrar na empresa e já participar, por exemplo, de uma série de discussões estratégicas, ter acesso a, a, aos gerentes e aos diretores, assim como qualquer outro funcionário, e, e poder, de fato, interagir. Como eu disse, o nosso principal ativo é, são as pessoas, são os talentos que a gente tem na empresa, e por isso se a gente consegue atrair as melhores pessoas, melhores talentos a gente vai ter êxito no mercado e além disso, eu posso citar também a questão do comitê de estagiários que é um, um diferencial que a gente tem também que o, as pessoas que foram estagiárias na empresa, logo depois que elas se formam e são efetivadas elas passam a fazer parte de um comitê esse comitê ele é muito interessante eu fiz parte dele por alguns anos e depois é, esse comitê ele vai sendo substituído e, e as pessoas novas vão entrando, as pessoas antigas vão, vão saindo por quê? Porque é mais um ponto de apoio para o estagiário na empresa então às vezes a pessoa não tem dúvidas sobre como é a carreira, ou quais são as possibilidades de desenvolvimento, ou como ela pode atuar ou como ela pode comunicar determinado assunto com a chefia, e esse comitê de estagiários que é formado por pessoas que acabaram de ser efetivadas, por terem um pouquinho mais de experiência, é, são de fato um caminho que pode ajudar demais essas pessoas com dúvidas, então é um diferencial, eu participei desse comitê por alguns anos, e, e essas pessoas, por exemplo, que que a gente acabou de efetivar na área, hoje são membros do comitê de estagiário. Então, também é uma iniciativa muito interessante da empresa.
0: Muito legal essa ideia de utilizar a experiência dos estagiários recém-efetivados, né, que ao mesmo tempo que já fazem parte oficialmente, digamos assim, da empresa, eles ainda têm um frescor né, de todas as dúvidas que eles tiveram quando entraram. né. Super interessante essa ideia de utilizar essas pessoas para ajudarem na orientação inicial dos novos estagiários. E aí, eu acredito que muitos dos nossos ouvintes estejam agora interessados em se inscrever no programa de estágio as inscrições vão até o dia 15 de outubro, como a gente já comentou algumas vezes durante o podcast, o site é conectamostalentos.com.br vou colocar o link Aqui no post, como sempre. Mas, Ricardo, então queria que você falasse para gente um pouco sobre as vagas. Qual o perfil que a empresa está buscando de curso, de período de conclusão e também para onde são essas vagas.
1: Perfeito, Cíntia. É, nós temos hoje disponíveis 35 vagas que estão espalhadas pelos nossos escritórios de Barueri, Campinas, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos aqui, essas vagas espalhadas aqui no Brasil. Os estudantes que estiverem interessados em participar do Programa têm que concluir o curso entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017. Ou seja, temos vagas de estágio para um ano ou dois anos. E os cursos que as pessoas devem estar cursando, basicamente os cursos de engenharia e nas mais diversas áreas, elétrica, eletrônica, computação, controle de sistemas a parte de sistemas de informação desenvolvimento de sistemas, ciência da computação basicamente todos os cursos relacionados à área de redes e computadores mas também a gente tem áreas, vagas na área de matemática, na área de estatística administração de empresas, ciências econômicas e psicologia, porque são vagas nas mais diversas áreas da empresa tem vagas para a área técnica tem vagas para a área, por exemplo, de finanças e vagas na área de recursos humanos. Então, são perfis variados que podem se candidatar no site conectamostalentos.com.br e o prazo, como você mencionou, vai até dia 15 de outubro e já está aberto para poder fazer a inscrição. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena mencionar, Cintia, aqui a Promo Logical, também tem inovado nessa questão do, do processo seletivo então, nos últimos anos, a gente chegou a fazer uma parte do processo, um game, no própria página do Facebook onde as pessoas entravam e podiam fazer as aplicações através desse game. O ano passado também a gente criou um grupo de discussão para que os profissionais mais antigos da empresa pudessem interagir com os candidatos interessados nas vagas de estágio na empresa e esse ano, através do nosso site a gente está fazendo uma, uma nova iniciativa, que é a possibilidade do profissional interessado, do estudante interessado no programa de estágio, gravar um vídeo e ir falando um pouco da, da perspectiva dele, da vontade dele em participar do nosso programa de estágio e encaminhar através do próprio hot site...
0: Essa questão do vídeo O pessoal que acompanha o site Já viu que eu fiz também um artigo Falando um pouco mais Vocês sabem que sempre que eu vejo um processo seletivo diferente Isso sempre me chama muita atenção né? meu lado de recrutadora Sempre vai à tona E aí nesse artigo eu comentei tanto sobre essa questão do vídeo, fiz até um vídeo de exemplo, quem quiser dar uma olhada no artigo, que eu achei muito interessante. E também é, falei um pouco mais sobre como serão as etapas. Tem lá o cronograma com cada fase, fase de testes, entrevistas, vocês podem acompanhar lá, como sempre vou colocar o link aqui no artigo. E aí eu sei que muita gente já está querendo parar de ouvir o podcast para se inscrever, então a gente já está encerrando. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer, Ricardo, a sua participação. Eu acho que ajudou muito o pessoal a conhecer né, um exemplo de uma pessoa que já vem traçando a trajetória há alguns anos, começou como estagiário, e aí ainda por cima, dentro do nosso tema, que era a carreira dentro de empresas de tecnologia de informação. E aí, para fechar, antes de a gente terminar a edição de hoje eu queria que você deixasse então uma dica para os nossos ouvintes você que como muita gente começou como estagiário teve também a fase de aprendizado queria que você trouxesse então toda a sua experiência para dar uma dica para eles todos os nossos ouvintes que estão começando de repente aquela informação aquela dica aquele conselho que você gostaria de ter recebido quando você estava começando
1: Bom, Cíntia, primeiramente eu queria agradecer você e o site Vida de Trainee por dar essa oportunidade para mim e para a Promulogicalis a gente explicar um pouquinho mais do nosso trabalho para os ouvintes e, e para os estudantes que estão pensando aí em participar de processos seletivos de estágio. Eu acho que algumas dicas que eu posso dar para as pessoas eu diria que eu acredito que algumas características são fundamentais na hora de você participar de um processo seletivo e, e ter sucesso na sua carreira profissional e eu acredito muito em flexibilidade, então você está disponível para aceitar desafios, encarar novas possibilidades, então eu mesmo tive várias mudanças de carreira, a maioria delas foram convites que vieram da própria empresa de outros profissionais que vinham em mim algumas coisas que às vezes eu, eu acreditava que eu ia desenvolver muito mais para frente da minha carreira então essa flexibilidade de, de aceitar desafios, de encarar novos projetos, ela é, é muito importante na vida nossa cotidiana às vezes a gente cria um plano de carreira estruturado ou, ou tem uma visão do que a gente gostaria de fazer e nem sempre a, a vida caminha da, da forma como a gente planeja mas o, o importante é você sempre ter ativo e ter um norte né você falar que tipo de empresa eu gostaria de trabalhar. Qual é a cultura da empresa que eu gostaria de trabalhar? Porque eu acho que a gente tem passado por um momento nas nossas vidas que a gente tem buscado cada vez mais sentido naquilo que a gente faz. Pode parecer um clichê, um chavão, mas é, quando a gente trabalha com uma coisa que a gente tem prazer ou que a gente gosta, o trabalho se torna uma coisa agradável e mais fácil de a gente lidar no dia a dia. Então você sente satisfeito e pleno na, na execução da sua vida profissional. Quando você faz algum trabalho que você não está de acordo ou a empresa que você trabalha não tem a visão não compartilha dos valores que você tem na sua vida pessoal então realmente você acaba tendo um conflito interno de fazer aquilo que você está fazendo então eu acho que flexibilidade é importante desenvolvimento contínuo quer dizer, nunca parar de aprender principalmente nesse setor de tecnologia da informação a gente e mesmo para os demais setores é, eu, eu digo sempre que conhecimento não ocupa espaço, a não ser no cérebro mas o cérebro até onde eu sei tem muito espaço lá dentro disponível, então eu acho que as pessoas têm que sempre buscar um desenvolvimento contínuo, fazer cursos eu tive a oportunidade de fazer dizer, diversos treinamentos técnicos pela empresa mas eu corri atrás também, eu fui atrás do gestor pedi para fazer o treinamento pedi para a empresa é, viabilizar alguns conhecimentos que eu gostaria de ter, eu tive a oportunidade de fazer dois MBAs aqui dentro da empresa, sendo que a empresa me ajudou nos dois. Então eu acho que isso são coisas muito interessantes. Cultivar bons relacionamentos, né? Então tá sempre criando pontes entre as pessoas, conectando talentos, né? A nossa o nosso mote aqui, quer dizer, você sempre manter boas pessoas, bons relacionamentos e usar isso para transformar a sociedade, né? Eu acho que a gente tem, tem que sair de um papel passivo diante de todas as coisas que a gente vê no mundo e passar para um papel mais ativo de influenciador mesmo, quer dizer o que eu posso fazer para melhorar a sociedade em que a gente vive e tudo isso tem a ver muito com cultura cultura pessoal, cultura da família mas uma cultura de coletividade que eu acho que em alguns momentos quando a gente observa é, alguns ambientes políticos e mesmo empresariais a gente vê, às vezes, uma dificuldade num pensamento coletivo então eu acho que se a gente conseguir desenvolver todas essas habilidades e, e acreditar muito, ser muito ter muita fé em alguns momentos e, e acreditar que a gente consegue mudar as coisas que a gente acha que estão erradas para um mundo melhor, eu acho que a gente vai ter muito mais êxito e vamos ser profissionais melhores, porque muitas das mudanças que a gente pode fazer na sociedade vão ser através do trabalho que a gente desempenha nas nossas empresas. Então, eu, eu tenho orgulho de, de trabalhar aqui na Promo porque um pouquinho de toda essa evolução da internet que existe no mundo e, e no próprio país, eu acho que a, a eu e a, e a empresa, a gente contribuiu bastante para criar alguns desses passos aí no desenvolvimento do nosso país e, e da nossa sociedade como um todo. Então, essa é a dica, aí são várias dicas no, no final, mas eu desejo a todos muita sorte e muito sucesso nesse processo, não desistam, sejam persistentes e, e sigam aquilo que vocês acreditam, porque a gente perseguiu nossos sonhos, é o que dá objetivo nas nossas vidas.
0: a ah, gente, muito legal ouvir o depoimento de um profissional que ama o que faz, né, sempre quando a pessoa gosta do que faz e gosta de onde trabalha, assim, ela não tem como esconder, ela sempre deixa transparecer, né? E, e é muito legal, muito inspirador para um jovem que está começando a ouvir um depoimento como o seu de você, de uma pessoa que está, inclusive, até um pouco fora da curva, assim, do que a mídia comenta muito de pessoas trocarem muito de empresas. Você está mais de 10 anos a empresa, né?
1: É, acho que a mensagem é essa, assim, obrigado novamente e assim, é, acho que todos os jovens que estão aí então, um enorme potencial para ser desenvolvido e acreditem na sua carreira sigam em frente estejam flexíveis porque eu acho que existem várias possibilidades de carreira no mercado existe um como você comentou existe uma visão de que quem ficava muito tempo na mesma empresa ficava ultrapassado ou tinha poucas oportunidades eu acho que quando você fica muito tempo na mesma empresa mas você consegue se desenvolver de forma contínua mudando de áreas ou mesmo crescendo profissionalmente é, isso é um motivo para você ficar na empresa aí nem sempre, às vezes, o ambiente empresarial é um mar de rosas ou é tudo perfeito. Eu acho, às vezes, pode ser um pouco de ingenuidade a gente achar que uma empresa ou um profissional não, não passa por dificuldades ou, ou por momentos complicados na sua carreira. Mas a disposição de você vencer esses desafios e estar junto com a comunidade de profissionais, quer dizer, eu trabalho aqui há 14 anos, mas eu não estou não sozinho há 14 anos aqui. Eu tenho vários colegas que trabalham a esse mesmo tempo e até mais comigo. E, e essa comunidade de profissionais que, que eu fiz muita amizade com essa turma que, que me motiva a continuar trabalhando e seguindo adiante porque eu acredito na força desse grupo coletivo de profissionais que transformam e que fazem da nossa empresa uma empresa tão boa para se trabalhar.
0: É isso aí, pessoal. Vamos lá acreditar em você, acreditar no que faz, acreditar realmente no seu trabalho é muito importante. E aí, com isso, nós encerramos a edição de hoje. Não deixem de comentar, curtir, compartilhar, ajudem-nos a divulgar. Você tem outros amigos, talvez até você não esteja mais em período de estágio, mas se você tem amigos, conhecidos, familiares, colegas estão procurando um estágio, de repente você acha que combine com o perfil da Promula de Calis, não deixem de passar o link para eles. Faça o podcast para eles conhecerem um pouco mais e para se inscreverem também. É isso, pessoal. Nos vemos novamente daqui a duas semanas. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.
1: Podcast editado por Léo Marx. Em São Marcos
0: Estúdio.